0: Herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin's, Lisa, und heute dürfen wir einen Vierbeiner im podcast begrüßen, den Golden Retriever Cosmo. Er liebt Bacon, Tanzfilme und seine Familie. Und in der Geschichte Ich bin's, Cosmo, wie ich meine Familie rettete, erzählt er uns, wie er genau das angestellt hat. Meine kleine Schwester hat auch einen Golden Retriever namens Findus, weshalb ich mich besonders auf die Geschichte freue. Und meine Kollegin Linde, ebenfalls ein Hundefan, wird uns auch gleich aus dem Buch mit den tollen Hundefotos vorlesen. Viel Spaß beim Hören. Hallo, ich bin Linde und ich lese euch jetzt aus dem Kinderbuch Ich bin's Cosmo vor. Was ihr wissen müsst, das ganze Buch ist aus der Sicht von Cosmo, also von dem Hund, erzählt. Dieses Jahr bin ich eine Schildkröte. Ich will keine Schildkröte sein. Er hat den Schwanz eingezogen, bemerkt Max und legt den Kopf schief. Ein besorgter Ausdruck tritt in sein wundervolles Gesicht. Ist der Hut vielleicht zu eng? Wir sind auf der Veranda und der merkwürdige Kürbis, den Max letzte Woche geschnitzt und ausgehöhlt hat, grinst uns an. Ich habe die Kerne gefressen, obwohl Max mir gesagt hat, nein, Cosmo, nein. Wenn etwas so interessant und neu riecht, kann ich mich nur mit Mühe zurückhalten. Max' Vater, der Dead heißt, rückt mir die Schildkrötenweste auf dem Rücken zurecht. Nee, er findet's toll, sieh nur. Das ist einer dieser Momente, von unendlich vielen, wenn ich mir wünsche, meine Zunge würde mir nicht einfach schlaff aus dem Mund hängen. Denn dann würde ich in perfekter Menschensprache erwidern, dass Schildkröten armselige Kreaturen sind, die nicht einmal über Straßen gehen können. Ich hingegen habe schon viele Straßen allein und ohne Leine überquert. Dieses Kostüm ist peinlich. Weil ich nicht weiß, was ich sonst tun soll, drehe ich mich vorsichtig auf den Rücken und strecke die Beine in die Luft. Ein Schmerz schießt mir ächzend das Rückgrat hinunter. Ich bin nicht mehr so jung wie früher. Aber Max wird hoffentlich verstehen, was ich ihm mit dieser Geste mitzuteilen versuche. Dad, ich glaube, es gefällt ihm wirklich nicht. Ja, Max, ja. Dad kratzt das Fell an seinem Kinn und sagt zu mir, na schön, in Ordnung, kein Hut, aber den Panzer behältst du an. Und einfach so erringe ich einen kleinen Sieg. In dem Moment kommt Emmelin auf die Veranda gestürmt. Sie ist das reinste Energiebündel. Sie strahlt. Cosmo! Ihre kleinen Hände wuscheln über meine Ohren und mir fällt wieder ein, warum ich überhaupt als Schildkröte verkleidet bin. Weil Emmelin das Kostüm für mich ausgewählt hat. Weil es sie glücklich gemacht hat. Ich habe mich schon lange damit abgefunden, dass das zu meiner Rolle gehört. Max nimmt Emmelins Hand und wirbelt sie herum, als würden sie tanzen. Ihr lilafarbener Superheldenumhang fliegt mit der Bewegung hoch. Letzte Woche habe ich Mam dabei geholfen, das Kostüm zu schneidern. Ich habe den Stoff gehütet und neben ihren Füßen Wache gehalten und von Zeit zu Zeit hat sie das Ergebnis hochgehalten und gefragt »Und? Was meinst du, Cosmo?« »Wundervoll«, sagte ich ihr mit den Augen, »einfach wundervoll.« »Sollten wir nicht auf Mom warten?«, fragt Max. Er ist dunkel angezogen mit hellen Flecken auf seinem Hemd und ich vermute, dass er eine Kuh oder eine Giraffe sein soll, auch wenn ich ihn mir als keins von beiden vorstellen möchte. Giraffen sind unglaublich dumme Tiere und Max ist sehr, sehr klug.« er spricht drei Sprachen, kann Modellraketen bauen und seine Zunge zu einem vierblättrigen Kleeblatt falten. Er kann sogar Erdnussbuttergläser aufschrauben. Das möchte ich mal eine Giraffe machen sehen. »Sie ist spät dran«, erwidert Dad. »Wir wollen nicht alle guten Süßigkeiten verpassen.« »Ich finde nur«, wendet Max ein. Aber Dad schneidet ihm mit »Komm schon, du miese Peter« das Wort ab. Das sagt er unheimlich gerne, obwohl Max Max heißt. Nach einer kurzen Pause brechen wir vier in die bläuliche Nacht auf. Unser Haus ist ein einstöckiges Backsteingebäude mit einer Menge Gras drumherum und einer Schaukel, die nur noch Emmeline benutzt. Papierlaternen säumen die Auffahrt und erleuchten die Sackgasse. Mir stellen sich die Nackenhaare auf. Halloween ist die schlimmste Nacht des Jahres. Falls du anderer Meinung bist, hör dir kurz meine Argumente an. Erstens. Die meisten Halloween-Süßigkeiten sind aus Schokolade. Bei meinem vierten Halloween verputzte ich sechs Schokoriegel und musste sofort zum Tiernotdienst gebracht werden, wo ich vier Stunden mit unglaublichen Bauchschmerzen verbrachte. Zweitens. Junge Menschen springen hinter Büschen hervor und brüllen »Buh!« Das ist verwirrend. Einer meiner besten Freunde, ein Deutsch-Kurzhaar, heißt Bu. Drittens, Clowns. Viertens, Golden Retriever wie ich sind zu würdevoll für Kostüme. Bei gegebenem Anlass habe ich nichts gegen Regenmäntel, aber es gibt Grenzen. Zum Beispiel kaufte mir Mom einmal ein Katzenkostüm und von diesem Trauma habe ich mich immer noch nicht gänzlich erholt. Fünftens, der Bobtail wird freigelassen. Erlaube mir, den fünften Punkt genauer auszuführen. Ich habe in meinem Leben nie die Konfrontation gesucht, nicht einmal als Welpe. Aber bei dem Hirtenhund mache ich eine Ausnahme. Vor fünf Halloweens, an einem Abend genau wie diesem, näherten sich Max und ich einem Haus mit weißem Schindeldach am Ende der Straße. Ein großer, rechteckiger Kleintransporter lief neben dem Briefkasten im Leerlauf und Brathähnchenduft wehte aus zwei offenen Fenstern zu uns herüber. Ich wusste sofort, dass wir neue Nachbarn hatten. Die alten Nachbarn waren nämlich reine Rindfleischesser. Eine unheimliche Stille legte sich über die Straße und eine dunkle Wolke schob sich vor den Mond. So schnell, dass ich es nicht einmal kommen sah, tauchte im Vorgarten der Bobtail hinter einer gewaltigen Eiche auf. Er trug ein unheilvolles, pinkfarbenes Ballettröckchen und Feenflügel, und sein grau-weiß-meliertes Fell sträubte sich in alle Richtungen. Ich fühlte sofort mit ihm. Mussten wir beide nicht dasselbe kostümierte Schicksal über uns ergehen lassen? In der Absicht, ihm mein Beileid auszudrücken und ihn dann mit einem freundlichen Beschnüffeln seines Hinterteils in der Nachbarschaft willkommen zu heißen, trottete ich in meinem Häschenkostüm auf ihn zu. Was als nächstes passierte, war gar nicht freundlich. So etwas habe ich in meinen 13 Lebensjahren noch nie erlebt. Der Bobtail fletschte die Zähne und knurrte mich bedrohlich an. Und ich schwöre dir, seine Augen leuchteten rot. Ich war entsetzt. Es gibt nur wenige Dinge, die mir richtig Angst einjagen. Fahrten auf der Ladefläche eines Pickups, der Staubsauger, das Geräusch, der scharfe Geruch, die Art, wie Sachen darin verschwinden. Und jedes Mal, wenn Max oder Emmeline in Gefahr sind. An diesem Abend, als der Hirtenhund mir mit angelegten Ohren und strahlenden Schneidezähnen einen letzten rotäugigen Blick zuwarf, fügte ich der Liste eine weitere Sache hinzu. Früher legte ich großen Wert darauf, die Namen aller Hunde in der Nachbarschaft zu kennen. Ein Name ist von Bedeutung, damit stellen wir uns der Welt vor. Nehmen wir zum Beispiel den Namen Cosmo. Mam erklärte einmal, dass Kosmo von dem griechischen Wort Kosmo abgeleitet ist und Universum bedeutet. Dann zeigte sie zum Himmel und Max holte seine lange Metallröhre heraus, mit der man die Sterne aus der Nähe betrachten kann. Es gab mir das Gefühl, wichtig zu sein, als wäre ich Teil von etwas Größerem und nicht nur ich selbst. Hunde, die Muffin, Scooby oder Goofy heißen, tun mir zutiefst leid. Wie können sie da noch ihren Schwanz hochtragen? Beim Bobtail zog ich es vor, ihn einfach bei seiner Hunderasse zu nennen und meiner Angst, keinen Namen zu geben. Normalerweise ist der Hirtenhund hinter einem Holzzaun gefangen, doch er wird jedes Jahr an Halloween rausgelassen, um die Kinder zu begrüßen, die von Tür zu Tür gehen. Und ich muss das hinnehmen. Emmeline hüpft vor uns her, ihre blinkenden Turnschuhe werfen Schatten auf den Gehweg. Ich trotte neben Max meine Leine schlaff in seiner Hand. Der Abend ist frisch, aber mild. Pulliwetter, sagen die Menschen dazu. Ein Windzug fährt fröstelnd durch mein Fell und weht eine Vielfalt wunderbarer Düfte herüber. Apfelkuchen. Eichhörnchen. verrottendes Laub. Einen Moment lang vergesse ich den Hirtenhund und mein peinliches Kostüm, schwelge in den Gerüchen, während mein Schwanz durch die Luft peitscht. Ich drücke die Nase auf den Boden und nahezu augenblicklich, was ist das? »Candycorn, diese wunderbaren, maisförmigen Bonbons.« Cosmo sagt Max und schüttelt sanft die Leine, »nein. Davon verdirbst du dir nur den Magen.« Aber der Geruch des Candycorn und seine hübsche Symmetrie auf dem Gehweg übermannen mich so sehr, dass ich einen zweiten Versuch starte. Meine Zunge hat es schon fast vom Boden gewischt, als ich weggezogen werde. Max sieht zu mir herunter und legt einen Schritt zu. »Sorry, Cosmo. Du bekommst zu Hause einen Keks. In Ordnung?« Da ich darauf vertraue, dass Max sein Wort hält, senke ich den Kopf und folge ihm einen Backsteinweg entlang, wo zwei schwarz gekleidete Frauen mit spitzen Hüten auf dem Kopf auf der Treppe vor ihrem Hauseingang sitzen. Hinter der gläsernen Haustür kläfft sich ein Malteser namens Cricket Heiser. »Meine Geduld für kleine Hunde ist begrenzt.« dem Discovery Channel zufolge, den ich oft schaue, wenn Max und Emmeline in der Schule sind, stammen alle Hunde von Wölfen ab. Nur wenn ich mir Cricket ansehe, der mir gerade mal bis zu den Knien reicht, möchte ich den Wahrheitsgehalt dieser Forschung doch sehr in Frage stellen. Ah! Schwärmt eine der Frauen und wirft einen Lutscher in Emmelines Plastikkürbis. Was haben wir denn hier? Einen Superhelden und eine Giraffe? Eine Giraffe, wusste ich's doch. Max starrt auf seine Füße und ich stupse seine Handfläche an und grabe meine Nase hinein, um ihn daran zu erinnern, dass ich hier bin. In der Gegenwart mancher Zweibeiner verstummt Max und ihm pocht das Herz in den Fingern. »Du meine Güte!«, entfährt es der zweiten Frau, als sie mich bemerkt. »Und eine Schildkröte! Kosmo, du bist eine Schildkröte! Komm her, alter Junge, komm her!« Sie klopft auf ihren Schoß, als wollte sie, dass ich draufspringe. Offensichtlich hat sie noch nicht von meiner Arthritis gehört. Seit ein paar Jahren tun mir die Gelenke weh, ein brennender Schmerz, den ich ständig abschlecke. Aus nachbarschaftlichem Pflichtgefühl tue ich ihr zum Teil den Gefallen, auch wenn es mir, ein klein wenig, so vorkommt, als würde sie mich auslachen. Ihre Finger riechen nach den Miniwürstchen, die Mom an Feiertagen in Teig rollt und in den Ofen steckt. Letztes Weihnachten habe ich gleich sieben davon verschlungen, als Dad sein Tablett unbeaufsichtigt ließ. Ich kann mich immer noch an das Gefühl erinnern, als mir die Würstchen den Hals hinunterglitten. Warm, salzig, länglich. Es war der viertbeste Tag meines Lebens. »Schauen dieses Jahr viele Kinder vorbei?«, fragt Dad die Frauen, während er die Hände in die Hosentaschen seiner Jeans steckt. »Oh, eine Menge!« antwortet die Frau, die meine Ohren krault. Bisher hatten wir viele Gespenster, ein paar Piraten und eine Avocado. Und der Abend ist noch jung. Diese Redewendung ergibt keinen Sinn. Wie kann ein Abend jung sein? Alt. Jung. Normalerweise kann ich das Alter von Leuten gut einschätzen. Emeline ist fünf, Max ist zwölf und ich bin dreizehn. 82 in Menschenjahren. In unserer Nachbarschaft gibt es nur einen Hund, der älter ist als ich. Ein gelber Labrador namens Peter, der sich mit Hilfe eines an sein Hinterteil geschnallten Wagens fortbewegt. Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass es so etwas wie Hundewindeln gibt und Pillen, mit denen man sein Leben künstlich verlängern kann. Beides ist für mich nicht von Interesse. Aber ich weiß auch, dass ich als Familienältester so lange wie möglich auf jede erdenkliche Weise für sie da sein muss. Zum Glück steckt noch eine Menge Leben in mir. Wenn ihr wissen wollt, wie es bei Cosmo weitergeht, dann könnt ihr einen Blick ins Buch werfen. Besucht uns auch gerne auf unserer Seite buchstabenbande.com und hinterlasst eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Vielen Dank, macht's gut und bis zum nächsten Mal.